Vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium hämtat från Matteus tredje kapitel. Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Ja, god fortsättning på julen, på Kristi födelsesfest. Hade vi varit bland de första generationerna kristna, om vi hade varit en del av den tidiga kyrkan så hade vi nog inte firat Jesu födelse hans födelsedag man var ganska skeptiska till födelsedagar generellt sett och de bibliska födelsedagarna det finns två födelsedagar nämligen beskrivna i Bibeln den första är från första moseboks 40 kapitel där Farao fyller år och det slutar med en stackars bagares hemska död. Den andra födelsedagen det är Herodes antipass födelsedag och det slutar med Johannes döparens huvud på ett fat. De var ganska skeptiska till att fira så att säga, bibliska födelsedagar. Men det man firade, det var Jesu dop. Det var den första och den stora firningsämnet, så att säga, över Jesu liv i den tidiga, tidiga kyrkan. Man firade ögonblicket då Jesus trädde fram för att påbörja det verk som han var Sänd för att vinna världen tillbaka till Gud. Genom att förkunna Guds rike, genom att gå lidandets och dödens väg och vidare till uppståndelsen och livet. Han skulle gå före för att vi skulle kunna följa efter honom. Jesu dop är alltså startskottet, ögonblicket som hans stora verk initieras, drar igång. Jesus har ju som ett litet barn levt som flyktingbarn i Egypten. Efter Herodes hot och efter det levt ett ganska vanligt, skulle vi väl tro, och stillsamt liv i Nazaret. Fram då tills hans dop. Kyrkofaden Irenaeus, jag ler lite när jag tänker på det. 
en av kyrkofäderna, han, han ställer sig frågan varför Jesus behövde vänta så länge med att träda fram. Och han svarar på sin egen fråga så här. Jesus levde som barn för att vara frälsare för alla barn. Jesus levde som tonåring för att vara frälsare för alla tonåringar. Jesus levde som vuxen för att vara frälsare för alla vuxna. Sen får vi nog slå fast att Irineus bild haltar lite. Men Irineus säger ändå att Jesus levde som gammal för att vara frälsare för alla gamla. Så dryga 30 år alltså att vara gammal. Nåväl, vi förstår i alla fall Irineus grundtanke med sin bild. Att Jesus väljer att leva livet här och nu i olika skeenden. Han har inte bråttom, han kommer inte bara för ett frälsningsverk. Utan att han kommer för att dela livsvillkor, att känna. Med hela sin varelse, med sin kropp, själ och ande vad det är att vara människa. Johannes, oj. Johannes som ju senare kallas för Johannes döparen och Jesus stod varandra nära. De var ju släkt med varandra exakt hur vet vi inte men vi vet att de var nära släkt Johannes var ju sex månader äldre de träffades säkert som barn och unga när Jesus levde det här ganska tillbakadragna livet i Nazaret så valde ju Johannes en annan bana han drog sig ut i öknen som profet. Och många, många år hade gått utan att stora profeter hade trätt fram bland det judiska folket. Och kanske var det därför som Johannes fick så stor uppmärksamhet. Och många drog sig ut för att lyssna på profetens allvarliga ord om, om omvändelse och bättring. Och så kommer vi då fram till den här dagen och vi kan tänka oss in i situationen hur Johannes står där med vatten till knäna kanske. Och kön ringlar sig fram till Johannes och plötsligt så tittar Johannes upp och blickar in i Jesu ögon. Och han reagerar, inte kan väl jag döpa dig, det är du som ska döpa mig. Johannes var van vid att där möta människor som kom med sina så att säga, smutsiga liv och symboliskt och blev renade i Jordans vatten. Och nu så var det han som fick sänka ner ett fullständigt rent liv. Kanske förstod Johannes att Jesus inte döptes för att bli en bättre människa. Utan för att han tvärtom skulle ta människornas smuts på sig. Precis som lammen som fördes fram i templet. 
när överste prästen la sina händer på det oskyldiga fläckfria lammet så fördes folkets synd över till det oskyldiga rena lammet för att slaktas. Och så pekar Johannes på Jesus och säger orden Se Guds lamm. Orden som vi har på vår altatavla här i Romelanda kyrka. Oskyldig, felfri. Han översköljs av mänsklighetens orenhet och synd. Johannes dopet och vårt dop i den treeniges namn är två skilda saker. Johannes dopet i Jordan och mitt dop på söndagen före domsöndagen 1978 var två helt separata skeenden med olika syften, olika innehåll. Och det förstår vi av Paulus undervisning i pisten idag. Där Paulus säger det rakt på sak. Johannes dop var ett omvändelsedop. Alltså ett dop som var ett yttre tecken på att människan ville bättra sig. Människan ville omvända sig. Människan ville välja en ny väg. Och det är ju därför som Johannes, tank- Johannes tvekar när Jesus träder fram i kön. Och frågan är ju då varför Jesus ändå vill fullfölja sitt Johannes dop. Kanske skulle vi kunna formulera det så här att när vi döps i fadern, sonens och den heliga andes namn så döps vi till en gemenskap med Gud. Vi döps till en gemenskap med Gud. När Jesus döps i Jordan av Johannes så är det Jesus som döps till en gemenskap med oss. Alltså, Jesus står inte bara och väntar på oss att komma till honom. Utan han stiger ner i vattnet, han stiger ner till oss. Trots att han inte behöver det så gör han det för att sådan är vår Gud. Han blir ett med våra villkor. Han blir ett med våra behov. Han blir ett med vår livssituation. Han blir ett med oss. Och han gör det inte ovanifrån utan han gör det vid vår sida. Vi möter honom här i, i ögonhöjd. Så idag är inte perspektivet bara ära till den väldige guden. Utan idag blir perspektivet också så tydligt. Jesus min broder. Jesus min vän. Jesus vid min sida. Jesus här och nu. Han stiger ner i vattnet. Tittar man på ikoner 
föreställande Jesudop så kan man ofta se, och vi kan lägga upp en bild. Jag hittade inte någon jättebra med en upplösning som gick att visa, men man anade. Ofta Jesus stående i vattnet och nere i vattnet så finns det ormar eller onda väsen. Olika tecken på något sätt som vill visa på just det här hur Jesus liksom går ner till jordens lägsta punkt. Vi får ju tänka också här är vi vid, vid Jordan- Nästan nere vid döda havet på jordens lägsta punkt. Jesus stiger ner, ända ner i botten. Ända ner i det som är mörkt. Ända ner till det som är ont. Ända ner till det som omger oss som är hotfullt. Alla de där då som de här ikonerna uttrycker väsen som finns där liksom nere i vattnet. Ner i det stiger Jesus och när han gör det i många av de här ikonerna så ser man hur där Jesus står så är, är alla de här onda väsen eller djuren ormarna så här, de är på väg liksom bort från honom de flyr för hans närvaro alltså där vi står i vår kamp med det onda med det hotfulla med det som gör oss osäkra. Med det som gör oss rädda. Där mitt i kampen, mitt i kaosvattnet, stiger Jesus ner. Där mitt i kampen finns vår frälsare och vår räddare. Jesu dop handlar alltså inte om att Jesu icke-existerande synder förlåts. Utan det handlar om när vi ser Jesus döpas. När vi ser med vår inre blick hur han stiger ner i vattnet. Så förstår vi att han står med oss i det som är vår kamp. Och han kommer och där han kommer får ondskan fly. Jesus är i vattnet med oss. Jesus är i kaoset med oss. I det hotfulla med oss. I det mörka, i kampen, i smärtan. Han är där. Vi ber. Herre, du ser hur vattnet ser ut där vi står just nu. Du ser det som gör oss osäkra, rädda. Det som gör oss otrygga. Du ser hur vi står i en tillvaro i en värld. Här är där det är så mycket som inte står rätt till. Tack Herre för att du stiger ner mitt i det. Och tack för att vi får stå där vid din sida och är att vi får vara trygga där att vid din sida får det onda fly vi tackar dig för att du blev människa att du steg ner till jordens lägsta punkt
Tack för att du känner våra livsvillkor. Du känner vad det är att vara människa. Tack för att vi kan få dela erfarenheten med dig. Herre, ta oss vid handen och led oss.